0: Morgen ist Zukunft, ein Podcast des Argon Verlags. Ich suche seit Stunden
1: Also wenn das eure Pitches sind, dann muss man da ja nur mal so eine Stunde Monologarbeit machen, weil wie sich das anfühlt, so scheiße auf der Bühne zu sein, das kann ich verstehen. Das kenne ich nämlich selber ganz gut. Das ist Bianca, sie ist gleichmütig. <lacht> <lacht> und dann gab es so einen Moment, dass irgendwie jemand auf der Bühne einen Witz gemacht hat und dann haben so 100 Frauen gelacht und es gab so ein weibliches, warmes Glucksen im Raum. <lacht> und dann fiel auf, so krass, ist ein Geräusch, was ich nie gehört habe.
0: Herzlich Willkommen bei Morgen ist Zukunft. In diesem Podcast besucht Bianca Pretorius Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. Denn morgen ist Zukunft und die wird schön.
2: Ähm, ich glaube das ist ja okay. Hm. Also wenn wir das... Ja,
1: mal so... Mhm, Meine Erfahrung ist. würde mir sagen, das ist viel zu weit weg, oder?
2: Ja, naja, wir müssen ja uns alle drei irgendwie einfangen. Ja. Leider ist dieses Stativ so ein bisschen... Ach,
3: süß.
2: Es ist wirklich süß. Wie so eine kleine Alien, was so zuhört und, und so ganz... Ja. Ich würde angreistig. sagen, es ist okay, aber ich würde dann sagen, du kannst leider deine Füße nicht hochstellen.
3: Hi, wir sind Jaylan und Sabine. Wir sind die beiden, die immer am Abspann dieses Podcasts genannt werden. Und wir sind verantwortlich für Konzept und Redaktion. Jaylan arbeitet bei der Hörspielproduktionsfirma Lauscher Lounge. Und Sabine arbeitet beim Argon Verlag. Die machen vor allem Hörbücher. Und gemeinsam präsentieren wir euch eine Morgen ist Zukunft
2: Sonderfolge über unsere Podcast-Moderatorin Bianca Pretorius.
3: Bianca ist unter anderem Pitch-Coach für Start-Ups. Sie ist Mitherausgeberin eines Buchs über weibliches Leadership und Mitbegründerin der Partei Demokratie in Bewegung. Im Interview geht es um ihren persönlichen Weg dahin,
2: um misslungene Pitches und crowd-gesourcete Parteiprogramme.
3: Na dann folgt uns ins Kreuzberger Engelbecken. Auf dieser grünen Insel inmitten des Berliner
2: Verkehrsstroms sitzen wir auf einer Parkbank und erfahren, wer Bianca Pretorius ist. Uh. Yes.
3: Ja, ich finde es auch toll. Das ist bestimmt der Hammer.
2: Wer ich bin, wer, wer Boah, du bist das ist eine schwere Frage. und
1: was du bisher so gemacht hast. Bis heute, bis wir uns hier hingesetzt Oh sehr gut, ich kann ja unendlich lang reden, weil ihr könnt ja alles zusammenschneiden. <lacht> genau. Super. Also es ist manchmal schwer, diese Freizeit. Also, ich bin Bianca, ich bin 33. Ähm, und äh, ich bin vor zehn Jahren nach Berlin gekommen und habe unbedingt, unbedingt Kunst machen wollen zum Theater. Ich habe Schauspiel studiert in Berlin und war mir sicher, dass ich dort die, das große irgendwie Leben... Dass man das irgendwie auf Theaterbind findet oder so. Also, ich bin voll vom Fernseher aufgewachsen und so. war relativ passiv. War so, Ihr guckt immer so weg, ich fühle mich so alleine wenn <lacht> so, Entschuldigung. Nee, ich kann nicht. <lacht> Ach so. Ja, ja, ich nicht. <lacht> das ist nämlich die schwierige Aufgabe, aber man muss ihn leider in dem Auto gefahren nee. Ähm. ähm und bin mit neun ins passiv, Fernsehen gucken und äh, eher so ähm, ganz viel Sehnsucht im Leben haben, was ich jetzt nicht spricht Trauen mitzumachen. Und dann bin ich ins Theater gelaufen mit 19 und habe diese Schauspieler auf der Bühne gesehen und die waren so da und so laut und so intensiv und haben irgendwie... Das sah für mich irgendwie so aus, ob die das Leben jetzt so mit den größeren Löffeln genießen konnten als ich. Nach wie mal, das will ich aber auch haben. Also kombiniere Sherlock Holmes. Da muss man wohl Schauspieler werden, um dieses intensive Leben, wo es immer um alles geht, äh, zu haben. Weil die sagen ja immer schlaue Sachen auf der Bühne. Irgendwie so ein Schauspiel Frankfurt, da wird immer Philosophie und Tod und Leben verhandelt. Naja, und dann ähm, habe ich ähm, zweieinhalb Jahre Vollzeit vorgesprochen. Das bedeutet... Ich bin 38 Mal von Schule zu Schule zu Schule zu Schule, also man muss bewerben, so vorsprechen mit Monologen. Und dann habe ich äh, mich 38 Mal auf die Fresse gelegt und wurde halt im ganzen Ring Raum in ersten und zweiten, aber viel mehr ersten Runden abgelehnt, äh, weil du bist zu so sehr im Kopf und du bist nicht im Körper, und du bist nicht da, ist irgendwie langweilig und, mehr, 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 mehr. und es war super frustrierend, weil ich war überzeugt, das ist das, was ich machen will und ähm, habe dadurch so ein bisschen unfreiwillig das irgendwie nochmal mitstudiert in diesem Vorstudium. Warum ist denn das so, dass man irgendwie Anna zuhört und Max sofort beim ersten Wort weiß, Käsekuchen Quatsch? Und bei Lisa weiß man, wenn sie nur den Mund aufmacht, das ist super spannend. Also was sind diese kleinen Mechanismen, warum Leuten zugehört wird und warum nicht? Dann kam der Punkt, wo mir irgendwie dämmerte, ähm, wahrscheinlich wird es nicht mehr dazu kommen, dass ich irgendwo angenommen werde. Und auf einmal musste ich mich damit auseinandersetzen, dass ich das jetzt bin. Dass ich jetzt das blöde Mädchen bin, was auf einer privaten Schauspielschule Schauspiel studiert. Und dann war es auch noch eine, also eine Filmschule. Das heißt, da waren ganz viele Leute um mich herum, die eher so Hauptsache berühmt werden ob So oder Moderation, egal. Und das hat dann noch mal so meine Sehnsucht von, ich will aber doch irgendwie, da soll doch was gehen, Leben, Tod, Gesellschaft, Zeitgeist, alle Themen, so... Da ging es halt dann eher nicht darum. Es gab so einen Moment, dass ich gerafft habe, dass es nicht um das Schauspielerwerden, der Beruf Schauspieler geht. Weil ich hatte am Ende auch gar keinen Spaß, Rollen zu lernen. Ich habe immer das irgendwie geschwänzt und habe nie meinen Text gekonnt. Ja. Ah. ja. genau so. Ähm, und habe ähm, also hab so dann meine eigenen Texte geschrieben und habe irgendwie selber so Monologe mir ausgedacht und so. Das fand ich irgendwie spannend. Ja. Ähm, und dann habe ich gemerkt, dass es halt gar nicht um das Schauspiel-Beruf-Ding geht, sondern um das Intensive am Leben teilnehmen, weil ich eben doch die, die Sehnsucht, aus dem so ein Wunsch entsteht, die kommt ja aus einem Lack, also wie sagt man das, ein, aus, einem, ein aus einem... Mangel? einem mhm. Mangel. Und zwar ein Mangel an Mut, am Leben teilzunehmen, an Mut auch rauszugehen, sondern eher so, vor der, so am Beckenrand stehen und nur mal so gucken und nur mal so lunzen. Und als ich das gerafft habe, dass ich einfach so sein wollte, wie diese Schauspieler sind, und gar nicht den Beruf Schauspieler auswendet. Äh, da konnte ich es dann gehen lassen. Und ähm, da war das auch vorbei. Und das war gegen Ende meines Studiums. Und da hatte ich das ganz, ganz, ganz große Glück, dass ähm, ich, oder weiß nicht, ob das Glück ist, vielleicht einfach, weil ich total cool bin, weiß ich nicht. Ich glaube, es war Glück. Ähm, dass mich eine, dass ich, ähm, ich habe immer geschrieben da. Und dann hatte mich währenddessen am Jungen das ist das Jungen Deutsch Theater, eine Jugendproduktion mitgemacht und habe ähm, so Texte geschrieben. Und hab, ähm, dort musste man immer so ein bisschen mitschreiben und dann hat die, äh, die Dramaturgin oder die Chefin von diesen Links eben gesagt, so du kannst da was, ähm, ich würde dich gerne engagieren für, als Autorin für ein Stück, ähm, quasi als Autorin am äh, Theater. Und da ging es dann auch darum, warum Menschen Schauspieler werden wollen und wenn ich dir irgendwas emotional durchdeklinieren kann, dann ist es, was einen da reitet. Ähm, genau. Und äh, dann konnte ich eben direkt nach dem Studium wechseln in diese andere Position, Autorin zu sein und habe mich dadurch nie mit diesem Moment auseinandersetzen müssen, jetzt ein Showreel zu machen, mich irgendwie zu bewerben für einen Beruf, was jetzt ja das Einzige ist, was ich studiert habe in meinem Leben, ähm, so das dann doch nicht zu machen. Und dadurch habe ich, hab ich diesen Beruf auch nicht einen Tag irgendwie gemacht und bin dann so übergegangen in diese Identität, Autorin zu sein. Wow, und wurde dein Stück aufgeführt am mein Deutschen Stück Theater? Stück lief anderthalb Jahre in der Box im Deutschen Theater. Es wow. ähm, hieß Massenzeiten. Die, die Frau, die so toll war, jetzt Birgit Längers, Die war ganz wichtig in meinem Leben. Es waren fünf Jahre im Leben, wo ich versucht habe, dieses Schauspieler sein zu. Und durch den, dann den anderen zugucken, konnte ich das dann für mich auch wirklich so abschließen. Weil das größte, Die größte Angst ist das so ein Ding, ja? dass man denkt, so, hm, lüge ich mir was vor? Ist das, will ich das eigentlich wirklich? Und habe es nur nicht geschafft und bin jetzt irgendwie... So, ähm, reihen mir das zurecht. Und es gab so einen Spruch von meinem Vater, den ich so, der heißt, wenn dem Fuchs die Trauben zu hoch hängen, dann sind sie eben sauer. Und dieser Spruch, der, 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 ist so, der begleitet mich so traumatisch, weil ich immer nicht der Fuchs sein wollte. Ich wollte immer sicher gehen, dass, das, dass ich jetzt nicht nur so tue, ob ich was nicht will oder was will, weil das eine halt available ist oder eben nicht available ist. Genau, das habe ich... Ähm, noch mal viele Jahre lang für mich, also bis heute eigentlich immer wieder so überprüft, stimmt es noch? Stimmt es noch? Ja, stimmt noch. Und, äh,
2: und jetzt äh, bist du Coach für Star.
1: Startup-Pitches. Ja. Wie, wie, äh, wie,
2: ja, wie war der Weg dahin?
1: Der Weg war, ähm, deswegen ist diese, also der Weg da war so, dass ich dann geschrieben habe und habe so Theaterkritiken geschrieben und so und habe dann aber gemerkt, oh, mein Körper fehlt mir irgendwie. Und dieses, diese unfreiwillige Monologausbildung die habe ich ja trotzdem mit mir herumgeschleppt. Das heißt, Leute waren vor mir und ich habe immer so geguckt, wie die so sprechen. Ähm, und dann war ich bei so einem Start-up-Dinner. Achso, warum war ich da? Willst du echt alles hören?
2: <lacht> wir sehen erstmal, was wir sammeln genau. können und dann machen wir so einen ich Satz kann... daraus.
1: <lacht> okay. Ich äh, war dann bei so einem Startup-Dinner und da reingestolpert und da waren dann so Entrepreneure, das war 2011. Um, Social-Impact-Entrepreneure. Mhm. Und ich war so, bis dahin war ich so, äh, ich mach doch Kunst, alles, was so Wirtschaft studiert hat und so BWL, das alles, die haben das Leben nicht verstanden, die haben die Tiefe vom Leben nicht verstanden, so also Oberfläche. Und nur wir in der Kunst, wirklich bla. Totaler Quatsch, by the way. Und da war ich bei diesem Dinner und da haben so drei Leute ihre Sachen gepitcht auf Englisch. Mhm. Uh, gepitcht heißt präsentiert, erzählt so, hey, my name is this, this is what I do. Und da war eine Amerikanerin und die hat irgendwie so auf Englisch Bam Bam Bam, voll witzig und alle haben es verstanden und dann war da ein Italiener und eine Russe und die haben beide halt so ein bisschen genuschelt und der Italiener so völlig unverständliche Melodie mit irgendwas Englisch und alle haben so geklatscht und sich so angeguckt und geflüstert, das ist verstanden, was er gesagt hat, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, egal, wir klatschen jetzt mal, weil halt niemand so die unfreundliche Person sein wollte, die sagt, wegen deinem Akzent hat man dich aber nicht verstanden. Und da man im Theater so eine auf die Fresse Feedback-Kultur hat, konnte ich dann irgendwie hingehen, weil ich dachte, naja, ja, kenne ich mich nicht aus, konnte ich auch ruhig fragen. Sagt dann, du Spazi, das hat man echt gar nicht verstanden. Das war voll schlecht. Was hast du denn überhaupt gesagt? Und dann kam halt raus, dass das, was diese beiden, die man nicht verstanden hat, halt viel. Es waren so zwei Developer, die irgendwie Impact-Projekte in Indien gemacht haben aus Russland raus und so ganz spannende Sachen. Und es hat und das war so unfair, dass man, das, dass, dass die Amerikanerin, die halt sich so verständlich und witzig ihre komische App das war eine App für ein Kinderspiel oder so präsentiert hat. Die hat die ganzen Gespräche bekommen und die Netzwerke und alle mit mir geredet. Und die anderen hat sich keiner getraut, mit denen zu reden, weil sich keiner die Blöße geben wollte, zu sagen, ich habe es halt doch nicht verstanden. Und wenn ich jetzt eine Frage stelle, mit der merken, dass ich nicht verstanden habe. Also, also vermeide ich das einfach. Mhm. So Und dann dachte ich mir, naja, also wenn das eure Pitches sind, dann muss man da ja nur mal so eine Stunde Monologarbeit machen, weil wie sich das anfühlt, so scheiße auf der Bühne zu sein. Das kann ich verstehen. Das kenne ich nämlich selber ganz gut. Ähm, was es ist an diesen Entrepreneuren, was so wahnsinnig inspirierend ist, ist, dass da eine Idee ist und dann bastel ich da jetzt was. Dann bastel ich da ist ein Prototyp und ich mache das jetzt einfach. Und dann wird daraus eine Realität. Was du dann konkret
2: machst in den Coachings, hängt wahrscheinlich sehr von der Person ab und was du so mitbringst. Aber dann findest du irgendwie einen Auffänger oder ihr findet gemeinsam einen Auffänger, bei dem man das
1: irgendwie... Ja. Äh, gut präsentieren könnte? Wahrscheinlich dürfte man es gar nicht Coaching nennen, weil ich so voll, ich bin so ein voll brutaler Coach. Ich bin mehr wie so ein Dompteur. Das heißt, <lacht> <lacht> ich stehe dann da vor mir und dann sagen sie irgendwas und sag ich so, nein, noch mal, jetzt musst du dich so hinstellen, du musst jetzt die Arme aufmachen und es so sagen. Und dann stottern sie irgendwann und dann merken sie, aha, du weißt gar nicht, was du sagst und warum du das sagst. Dann setzen wir uns hin, gucken wir auf deren Skript oder auch nicht und schreiben zusammen quasi ähm, einen Satz, wie sich das, was sie sagen wollen, knackig verpackt und äh, ohne irgendwie dieses ganze Bla, Bla, Buzzword und so. Also wie kann ich das, was ich sage, so präzise wie möglich mit so viel, mit Aussagen, die die Wucht, die ja in dem Menschen drin ist, warum er überhaupt diese Idee macht, widerspiegelt und das dann in den Körper zu kriegen, weil auf so einer Bühne zu stehen ist ja jetzt keine alltägliche Situation ähm, und da muss man dann auf einmal irgendwie sich trauen, seine Arme nicht in die Hosentasche zu stecken und irgendwie sich nicht am Tisch festzuhalten und nicht, also dieses öffentliche Sprechen ist ja so, also ich bin speaking und ich habe jetzt zweimal schon mir Angst gehabt, weil ich nicht geguckt habe, ob ich zu viel rede, das heißt die Unsicherheit ist so ein krasser Teil meiner, meine, meines Wesens ähm, und die ist ja auch total normal, wenn du auf der Bühne stehst und dein Projekt vorstellst und dann kommen alle und die sind eingeladen worden, um sich das jetzt anzugucken und zu sagen, nee, hot or not, das ist irgendwie super oder nicht super. Natürlich ist es aufregend und wenn du nicht nervös wärst, dann hättest du irgendwie den Schuss nicht gehört, weil da steht ja eine ganz reale Gefahr. Die werden danach sagen, öh, was sind das für eine Tröte oder das ist halt super, je nachdem. Ähm, und dann hat der Körper den Impuls erstmal verstecken. Also äh, nicht so genau zu sprechen und vielleicht eher ein bisschen nüscheln und die Hände nochmal weg. Und irgendwie versucht man, im Rampenlicht irgendwie sich so in den Boden zu verkriechen. Und das geht ja meistens nicht. Und da, dadurch zwinge ich die dann, dass sie das aushalten und so in Kontakt gehen und mir ins Gesicht es sagen und die Worte langsam aussprechen und die Arme irgendwie mitbenutzen, wie sie es ja normalerweise auch machen würden, wenn wir jetzt so zwischen Türen angeln und uns entspannt unterhalten würden. Und dann... Ähm, ja, ähm, dann quasi gebären wir da in so einem Halbstundenprozess Prozess so einen 3-Minuten-Pitch oder so zusammen.
0: Ich wünschte, ich wäre einer von uns. In welche Richtung seid ihr hin? Einer wird schafft und einem macht Kunst. Ich fürchte gerade von deiner Vernunft. In welche Richtung seid ihr hin? Seid ihr schon da? Ist es doch schlimm?
2: Als wir die ersten Moderationsaufnahmen äh, gemacht haben, hast du irgendwie erzählt, dass du unterwegs warst in Vereinigten Arabischen Emiraten oder mm -hmm. so und dort Leute gecoacht hast. Kannst du dazu noch was sagen? Weil ja. man denkt jetzt vielleicht so: Ja, du ziehst hier so in Berlin rum und ja. Ja, hast da und da mal so ein Coaching. Aber das ist ja voll krass.
1: Ja, voll gerne, weil es so also ja, das war quasi. Ich war in, in Dubai und in Abu Dhabi, was so ich habe gefragt, warum musst du da Kopftuch tragen und ich so: Was meine? Also Wusste ich gar nicht, was es ist, aber nein, muss man gar nicht. Das heißt, ich habe das irgendwie in, in der Mina Region gemacht, das heißt in Ägypten und in Tunesien und dann eben in Dubai und jetzt dieses Jahr auch in Ghana und ähm, das also im Startup, sagt man, es ist immer ein Ökosystem. Das heißt, Berlin hat ein Ökosystem aus ähm, Entrepreneuren, die quasi, einen gibt es die Softwareentwickler und dann gibt es hier die Hardwareentwickler und dann gibt es da die Leute, die sich Businessmodelle ausdecken, gibt es da Leute, die sogar voll gut Connections machen können. Und diese Art von kleiner Landkarte, die es braucht, also wie bei einem, du brauchst ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, du brauchst ein ganzes Ökosystem, um ein Startup zu so einer richtigen Firma zu machen, weil da so viele Sachen gebraucht werden. Und diese Art von Landkarte, sieht eigentlich überall gleich aus. Das heißt, auch in Dubai oder in Accra gibt es so, da gibt es dann die Coworking Spaces, es gibt die Accelerator, so kleine so, ähm, so Brutkästen, wo Startups gezüchtet werden und wo alle sich immer gegenseitig helfen und kollaborieren und so. Und das heißt, diese, ähm, kleine, diese Welt ist eigentlich überall gleich. Da kann ich im Prinzip nach irgendwie San Francisco gehen und habe dieselbe... Das ist so dieselbe Filterblase und auch dieselbe, so dieselbe Vokabular. Und das Schöne ist, dass diese, also zum Beispiel in den Emiraten, das ist so ein, das ist so ein Ort, da sind ganz, ganz, es ist einfach ganz viele Westler da. Und so ein, und ein paar Miratis und das ist eine unglaublich diverse Stadt. Das heißt, du siehst Leute in Burka und in, in, in allem und du siehst aber auch Leute in kurzen Hosen und alles lebt so miteinander und so völlig friedlich. Und man denkt so, warte mal, ich habe doch ein ganz anderes Bild von Dubai. Und da so, da gibt es auch viele andere Wahrheiten zu Dubai zu erzählen. Und dann über dieses Entrepreneurship trifft man sich da aber und hat gar keine kulturellen Themen zu sprechen. Und auf dem Rücken davon kommt dann eine unglaubliche kulturelle Liebe und so Natürlichkeit dazu. Das heißt, dieses zum Beispiel in, also quasi also kulturelles Verständnis durch Entrepreneurship, als ich die ersten Male in Tunesien und in Ägypten war. Dort sind... Wahnsinnig viele Frauen, die Ingenieurinnen sind und äh, Software-Programmierer und so Hardcore-Nerd-Techies. Und zwar viel mehr als Jungs. Ich kenne hier, es sind, also es sind ja hier so ganz wenige Frauen, die das machen. Und das ist zum Beispiel, da ist mir irgendwie hat der Kopf abgefallen. Ich dachte, ach, gucke mal, da bin ich jetzt voll. Das ist anders und ganz, und ganz genauso. Und aus diesem.
3: Also aus deiner Lebenseinstellung heraus Dinge zu erschaffen und eher so Brücken zu bauen, anstatt dich zu sühlen im Schmerz, hast du ähm, aus diesem Impuls heraus auch ähm, Demokratie in Bewegung mitgegründet? Mhm. Ja, total. Also Demokratie in Bewegung ist ja so ein ganz großes Kapitel gerade. Also
1: wird es auch eine Weile bleiben, weil es ja jetzt nicht so ein Quick Fix. Ähm, 2016 gab es irgendwie diese Zeit, wo der Brexit gerade passiert ist und also einmal kam die AfD, wurde mal lauter und Pegida und Trump und irgendwie hat sich so ein Bild gezeichnet von der Welt, dass ab jetzt auf jeden Fall alles im Eimer ist. Und gleichzeitig ist aber in dieser Welt von Lösungen schaffen, wenn es nicht geht, dann, dann, dann bauen wir was, dass es dann irgendwie geht, hat sich super widersprochen, weil eigentlich ist alles so positiv und hoffnungsvoll in einer Welt, wo alle ähm, ständig an der Verbesserung der Welt arbeiten und dann dachten wir so, hm, eigentlich müsste man was machen und es reicht, also ich glaube, weil der Trump-Moment da, es reichte dann irgendwie nicht mehr, jetzt noch eine zweite, zwanzigste Petition irgendwo zu unterschreiben oder irgendwie eine Demonstration mitzulaufen, was ich irgendwie als Gestus, fast so ein bisschen als Auslaufmodell, wenn du mich fragst, ähm, gerade Mauser, das hat irgendwie so und ähm, Echt, ja. trotz diesen ganzen,
2: was es jetzt in den USA gibt, die ganzen äh, Black Lives
1: Matter und ja. so weiter, Times Up, findest du nicht, dass so ein bisschen so eine Renaissance gibt? Doch, das stimmt. Bei diesen großen, ich habe jetzt noch, noch keine, also so eine große hatten wir hier noch nicht, weil es noch nicht so krass geknallt hat bei uns. Ähm... Aber, so, das, genau. aber die, die, die ich im Kopf habe, sind diese 20-, 30-Mann-Aufmärsche irgendwo. Und dann fühlt man sich so, jetzt haben wir wirklich was gemacht, wir sind auf die Straße gegangen und man denkt so, ja, was ist halt nicht genug, weil du fühlst dich zwar, als ob du was gemacht hast, leider hat es null Impact gehabt auf den realen Änderungen. Das heißt, du kannst dich zwar verhalten und kannst dann sagen, nein, nein, ich bin sehr politisch und ich äußere mich und ich, und ich habe alle Gespräche, aber wie könnte man das machen, dass dann wirklich was verändert? Und dann war der Gedanke da, okay, eigentlich müsste man halt eine Partei und da mitmachen. Oder halt eine Partei gründen. Dann ist natürlich so, Partei gründen ist erstmal jetzt nicht so schlau, weil man sagt, naja, es gibt ja die Parteien, dann engagiere dich halt da. Und ähm, eine Sache, die, die ja in dieser Startup-Welt nebenbei ist ja nicht nur Startup und Entrepreneurship, sondern da ist ja diese riesige Gesellschaftsveränderungen äh, mit dem Namen Internet irgendwie auf uns zugekommen die letzten Jahre und Digitalisierung verändert, so krass. Das kriegen wir noch gar nicht mit, was für eine Strukturveränderung da stattfindet. Und natürlich, und jedes Unternehmen, mit dem ich da zu tun hatte, die, die, die fallen über alle Füße, sich zu digitalisieren und ähm, diese Strukturveränderungen sind natürlich eigentlich auch in so einer Partei drin. Das bedeutet, was meine ich damit, so eine so Tech-Terms, so eine User-Experience von sich politisch engagieren heißt ich gehe in den Ortsverein und dann bin ich da erstmal bei den Grünen und sitze dann da und dann reden wir über ähm, äh, über lokale Themen und du hast Gefühl du kannst Impact haben aber irgendwie auch nicht so richtig und das war erstmal nur alles was ich gedacht habe und dachte ich glaube ich würde gerne wenn jemand eine Partei jetzt gerade gründen möchte, dann wäre ich, glaube ich, dabei, weil irgendwie scheinen die, die wir jetzt ja da haben, es nicht so richtig geschafft zu haben, dass sowas wie die AfD nicht entstehen kann beziehungsweise das nicht geschafft haben, dass man, dass sie, ich habe nicht das Gefühl, dass sie auf demselben, dass ich dort meinen Platz finden kann. Also das ist auch total subjektiv von kann ich mich dahin zuordnen. Aber jedenfalls ich habe ich mich dann umgehört und äh, dann gab es irgendwie noch andere Leute, die diesen Gedanken hatten und dann haben wir uns im Oktober, November, November, also nach Trump, so angefangen äh, zu treffen. Und äh, dann gab es Leute von äh, Media Demokratie e.V., so einen äh, Verein, die sich mit Demokratieforschung beschäftigen. Es gab verschiedene Ideen, wie man äh, eigentlich Demokratie in digitalen Zeiten aufbauen müsste. Und haben dann an so einem Konzept gearbeitet, wie eine Partei funktionieren müsste, damit es geht. Und der Elefant im Raum ist ja, warte mal, waren da nicht gerade die Piraten? Sind die Piraten nicht gnadenlos gescheitert? <lacht> Und deswegen haben wir ganz viele Gespräche mit Piraten ge ge gehabt und von denen gelernt, so okay, was war, weil das war ja alles richtig, was ist falsch gewesen, dass es jetzt nicht mehr irgendwie entsteht oder dass es irgendwie funktioniert hat. Und haben dann so einen genannten so einen MVP gebaut, also irgendwie, okay, so glauben wir, müsste der Prototyp aussehen. Und wollten dann halt nicht so die 20 Hanseln sein, die in Berlin sagen, wir wissen übrigens, wie Politik geht, also machen wir das jetzt mal. Weil es ist halt dann doch mal eine Nummer was anderes, wenn ich ein Startup gründe oder wenn ich irgendwie eine politische Partei gründe. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir es schaffen sollten, 100.000 Leute, random Zahl, die sich irgendwie jemand mal ausgedacht hat, die sagen, ja, mach das mal. Dann machen wir das auch und dann treten auch zur Bundestagswahl an und dann gehen wir all the way in. Und zwar so ein bisschen, ach, das klappen wir, wir, gucken wir mal. Und dann haben wir das gemacht und haben auf äh, change.org so eine Petition geschrieben. Okay, das ist was wir gerne machen würden. Findet das irgendjemand interessant? Ja oder nein? Und dann hatten wir innerhalb von, ich glaube, acht Wochen oder so, hunderttausend Leute, die gesagt haben, ja, bitte macht das. Und dann hast du halt auch so einen Druck von, ey, wenn wir es jetzt nicht machen, dann sieht es voll blöd aus. <lacht> Und es ähm, war natürlich auch irgendwie ein cooler Moment, weil auf einmal in ganz Deutschland Leute, die denselben Impuls hatten und dieselbe Sehnsucht und frustriert von anderen Parteien zu uns kamen, ähm, aus ihren Löchern gekrochen und haben sich bei uns gefunden. Und dann haben wir äh, tatsächlich äh, morgen vor einem Jahr ähm, haben wir diese Partei gegründet in Berlin und quasi so, so richtig so eine Entität irgendwie äh, gründen und ähm, dann haben wir innerhalb von fünf Wochen 16 Landesverbände gegründet, weil wir ja mit dem Ziel hatten, die Bundestagswahl. Was ist da eigentlich anders dran? Und zwar ist es so, dass du quasi den, du nimmst die Idee Partei und sagst, okay, du hast ganz viele Leute, die sich offenbar politisch voll engagieren. Die, die, die machen tausend Sachen auf change.org. Die sind in Vereinen, die gründen irgendwie NGOs und äh, Non-Profits und ähm, gehen auf die Straße und es gibt so ganz viel Butcherland, aber die findest du eigentlich doch nicht in den Parteien wieder, weil da das sich von der das Engagement ist für ein Thema sehr groß, aber so allgemein ist es irgendwie, da gibt es so, wie so eine Art Mit, äh, Mismatch. Und diese politische ähm, Teilhabe, die es da bereits gibt, irgendwie in eine Art Partei zu kanalisieren, damit man eben nicht immer nachsagt, oh, ihr seid einfach so unpolitisch, weil das stimmt einfach gar nicht. Ähm, wie müsste das dann gebaut sein? Und dann haben wir quasi die Partei genommen und so einmal in der Mitte durchgeschnitten und auf der einen und die, es gibt quasi einen Teil, das heißt, Beweger sein. Das bedeutet, ein Beweger ist, kann jeder Mensch sein. Da musst du nicht in Deutschland für wohnen, da musst du kein Parteimitglied sein, da kannst du sogar Parteimitglied bei irgendjemand anderem sein. Und du hast aber eine Idee von, ey, weißt du was, ich bin voll überzeugt, dass wir fill in deine politische Agenda. Also wenn du irgendwie sagst, ich finde, wir sollten unbedingt diplomatische Beziehungen mit dem Mars aufbauen, das ist total wichtig. Dann kannst du quasi dort eine Petition, also eine Initiative, nicht Petition, eine Initiative schreiben, wo du sagst, hey, ich habe da das Gefühl, das ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, es gibt irgendwie Leben auf dem Mars und ähm, das wird kommen und deswegen sollten wir jetzt hier gleich mal Kontakt aufnehmen und so würde das gehen und so würde es finanziert werden und das ist jetzt hier meine Idee. Und dann kann jeder diese Idee einreichen und dann wird die diskutiert und dann wird sie eben auch abgestimmt. Und das ist ganz wichtig, dass das eben jeder kann, damit du ganz real teilhaben kannst, ohne eben diesen ganzen Ochsenschwanz mit dich irgendwie lokal treffen und so weiter ähm, bei, bei etablierten Parteien irgendwie zu machen. Aber in welchem Gremium wird
2: die dann diskutiert? Also wer genau. diskutiert die ganz konkret?
1: Alle, das bedeutet, wir haben, einen, wir haben einen Marktplatz, das ist quasi wie eine Art Forum im Prinzip und der ist total offen für jeden, das heißt meine Mutter und ihre Nachbarin können da auf jeden Fall mitdiskutieren und machen. Und jetzt denkt man ja so, oh Gott, wenn das ganz offen ist, wie sieht das denn aus? Und diese Plattform, die wir da haben, ist quasi offen für alle, aber in einem total strengen Wertekosent. Das bedeutet... Quasi, wir haben nicht gesagt, okay, Demokratie und Bewegung ist links oder rechts liberal, blablabla, bla, bla, sondern es gibt irgendwie definierte Werte, irgendwie das muss alles ökologisch nachhaltig sein und sozial nachhaltig sein und es muss äh, finanziell nachhaltig sein und es muss irgendwie Menschen, also die ganzen guten Sachen, die wir eigentlich ins, in allen zehn Folgen jedem immer einigen könnten, die Menschenwerte, die so wichtig sind und die man sich wünscht, um in der Gesellschaft gut leben zu können. Ähm, die sind das Gremium. Das heißt, wenn jetzt jemand kommen würde und sagt, äh, meine Idee ist, eine, wir müssen unbedingt eine Mauer in Europa bauen, dann würde sie sofort mehr rausfallen, weil sie nicht unter weltoffen und irgendwie Diversität Embracing fallen würde. Das heißt, ähm, das ist so die härteste Barriere. Und dadurch sind wir auch super uninteressant für Leute, die gerne Mauern bauen möchten. Bis jetzt hatten wir noch nicht mal Versuche, dass Leute sowas einführen wollten, weil die sofort spüren, das ist jetzt nicht meine politische Heimat. Und der, ähm, diese Initiativplattform ist eigentlich auch dafür gedacht, zu sagen, okay, wie könnte man denn, es gibt ja so viele schlaue Menschen in Deutschland und in ganz Europa, die sich bereits tausend Gedanken gemacht haben, wie müsste eigentlich die, die ähm, Politik außen, wie müsste eigentlich irgendwie ein funktionierender ähm, ja, CO2-Besteuerung und die Sachen aussehen, wie müsste irgendwie äh, das alles gehen. Und die können dann ihre Ideen bereits in diese Plattform ganz öffentlich mhm. reingeben, ohne um irgendwie unter der Decke Lobbyarbeit zu machen. Das heißt, die Paar also es ist eben wichtig, dass ich das nochmal zu erklären. Das heißt, es gibt irgendwie die Beweger auf der Plattform, wo alle diskutieren können, für alle total offen. Dann gibt es die, das Plenum, das ist die Initiativplattform. Da kannst du, da kann jeder, meine Mutter, aber auch Greenpeace, ihre Initiativen, was sie politisch für richtig halten, auf diese Plattform geben. Dann wird diese Idee diskutiert. Und zwar wird die für zwei Wochen diskutiert und dann gibt es ähm, Moderationsablauf ähm, und dann sagen Leute Argumente dafür und dagegen und dann können die Initiativ-Initiatoren nochmal die Idee verändern und dann ist sie fertig diskutiert und dann wird sie einfach abgestimmt und zwar mit Ja oder Nein. Und das wird von auch allen von Leuten, allen Leuten, die in diesem Forum. Genau, sind. von den Bewegern und von den Parteimitgliedern, von mhm. allen, die dort äh, dabei sind. Mhm. Und wenn sie dann ein Ja bekommt, dann ist diese Initiative Teil des Parteiprogramms. Und das ist der einzige Weg, wie wir Parteiprogramm gestalten. Das heißt, nichts von dem, was in unserem Partei, was wir politisch verfolgen, ist irgendwie, weil wir zusammen einen Kaffee trinken und sagen, na, no, lass mal so machen, so machen, sondern es ist quasi ein crowd gesourcedes Parteiprogramm unter einem, innerhalb eines Wertekursetts, was zugänglich ist für alle Menschen. Und das ist quasi die Grundlage, das ist eine strukturelle Veränderung, wie Partei funktioniert. Und die andere Hälfte dieser Partei sind ganz normale Parteimitglieder, die du eben haben musst, um irgendwann mal im Bundestag oder im Landtag sitzen zu können. Und da haben wir von den Piraten gelernt. Und zwar haben die uns nämlich gesagt, also mach das mal, alles gut. Aber so ein Ding kann dir zerschossen werden, wenn du irgendwie Querschläger da hast. Und es ist schon so, dass wenn du eine Partei aufmachst, dann ziehst du ja bestimmte Leute Und zwar Leute, die erstmal auch ganz schön Frustration da haben. Und dann mit diesen Leuten eine wohlwollende, wertschätzende, liebevolle, zuhörende äh, Kommunikationskultur zu schaffen, viel Spaß. Und ähm, das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, dass dass du in der, also die Kultur, wie man dann umgeht, wie man ähm, ähm Wer wie viele Redebereitschaft hat? Ob alle immer nur dann doch die, die 20 Männer die ganze Zeit reden und die eine Frau sich nie was sagt? So wie kannst du das alles nicht haben? Weil das sind die Geschichten, die wir von den anderen Parteien gehört haben, von den Leuten, die herkommen und sagen: Oh Mann, die Kultur das ist einfach so schmerzhaft. Und ähm, deswegen casten wir unsere Parteimitglieder. Das bedeutet, man bewirbt sich und dann hat man Skype-Gespräch und dann schreibt man ein Motivationsschreiben. Und dann ähm, wird man Sachen gefragt, warum man das machen will und dann kann man Mitglied werden. So. Aber diesen Prozess gibt es, damit es eben nicht zerschossen wird, weil das war quasi das Schlimme bei den Piraten, dass sie zu viele ähm, Menschen mit zu großem Ego und dort doch eben Machtbedürfnisse zu so eingeladen haben, weil darum geht es ja genau, das zu verändern. Und jetzt zurückkommt auf diese Digitalisierung und Strukturveränderung und irgendwie, dass sich ähm, Hierarchien auch auflösen, das ist ja schon in wirtschaftlich organisierten Vereinen und Organisationen schwierig. das glaubst du, wie schwer das ist, in einem Verein, wo es diesen wirtschaftlichen Druck gar nicht gibt? Das ist also noch mal langsamer. Und diese Zeit, die, die, die haben wir einfach jetzt nicht mehr. Und deswegen ist es eigentlich derselbe Impuls, okay, da ist ein Problem, da scheint was nicht funktionieren, ich, wir glauben, das müsste so funktionieren, lass es mal bauen und gucken, wie das läuft. Und bis jetzt läuft es total gut, es ist total schwer und es ist ein riesiges, haariges Vieh, wo man so viel jeden Tag lernt und wie auch dauernd Sachen verändern, ähm, um das irgendwie anzupassen. Und diese Strukturen, die lassen es aber gerade zu, dass man was verändert. Und zum Beispiel auch eine schöne von diesem Altjungen, diese Frauenquote. Ja, Da gibt es ja echt viele Leute, die es total doof finden. Und dann haben wir, wenn es bei uns Gespräche gibt, dann haben wir, also so Treffen, dann haben wir Rednerlisten. Und dann ist diese Rednerliste, dann muss quasi Frau, Frau, ein Mann. Und wenn keine Frau mehr was sagt, dann ist die Liste zu. Und es hatten die am Anfang zu so wahnsinnig viele weil ich will noch was sagen, ich will meine Meinung noch sagen. Und es gibt immer einen Moderator, der jetzt irgendwie auch sagt, okay, jetzt hier kurz fassen jetzt hier bitte nur zu dem Thema und im Prinzip so dieses Gespräch leitet. Und dann gab's, ein Menschen bei uns, der war, ist, ich glaube, Anfang 60, ein Mann, und der hat es richtig doof gefunden, dass es diese Listen gibt, weil er das hat, ja, aber wenn ich nur mal mehr zu sagen habe, dann haben wir gesagt, nee, das sind aber hier die Regeln. Und dann hat er am Ende, dann kam er zu uns und gesagt, also, ich muss halt auch schon zu dem Gespräch, jetzt mit dem Frauen, es waren so viele Frauen, es lief völlig anders ab, als ich das normalerweise kenne. Es ist ein ganz anderes Gespräch geworden. Und ich muss sagen, es ist ja alles bei rumgekommen, was bei rumkommen hätte sollen. Ich kann es noch nicht einordnen, aber ich muss dir sagen, ich finde es jetzt doch nicht mehr so schlecht mit dieser Liste. Und ich habe was geheult, weil was mich so gefreut hat. <lacht> weil du natürlich ein Erlebnis schaffen musst, um, äh, dass der andere sagt, ah okay, vielleicht sind die nicht verrückt, die sich diese Änderungen ausdenken, sondern vielleicht haben die sich auch was gedacht und vielleicht macht es sogar Sinn. Apropos äh,
2: Frauenfoto und so weiter, mhm. wir wollten unbedingt noch... Äh, das Buch ansprechen, das mhm. du mit herausgegeben hast, ja. mit zwei anderen Frauen, deren Namen ich jetzt leider nicht notiert habe. Aber das, du kannst ja welche mal nennen. Kann, die die, äh, kann ich. die
1: Lean back perspektive Genau, die Lean back perspektive Also dieses Ding, was ich vorhin meinte mit der mit der mit der Bloodline, dass man irgendwie dass dieses Pitch-Coachen so die die Hauptschlagader ist. Hauptschlagader, Hauptschlagader. ist es nämlich, ne? Mhm. Ist auch ein viel schöneres Wort, weil mhm. es ist so, so dann hört man den Beat auch dabei, dass du an ähm. der Stelle kommen wir zum... Du, du, zum <lacht> <Winterraum>. <lacht> <lacht> man ist so am Leben und auf dem Weg begegnet einem Sachen und dann will man damit irgendwas machen. Und dieses mit dem Pitchen und dem Entrepreneurship ist mir begegnet und ich habe das Gefühl, ah, das zieht mich dahinter, da will ich was machen. Und ich war vorher, ja, ich bin ja vom Studium direkt irgendwie in dieses, ins Berufsleben so gestolpert, aber als Selbstständige. Das heißt, ich war nie Teil von Organisationen. Und im Schauspiel, im Kunstbereich, das ist es ein super äh, frauendominierter. Ah, müssen wir jetzt eine Pause machen, ne? Wie eine Kirschglocke. Ich find's ganz nett. Ah, geil, stimmt. <lacht> der heilige Moment, wo ich mich die Frauen erwähne, so wichtig finde <lacht> ähm, Der. <lacht> ähm. Im Theater und so es so krass viele starke Frauen. Das ist gar keine Frage, dass es irgendwie schüchterne Mäuschen gibt, dass die so. Und in dieser, das, heißt, das ist das normale, was ich kannte. Und dann aber in dieser, sagen wir mal, Businesswelt es schon oft, den Moment, dass ich dachte: Hey, warte mal, wieso pitcht denn jetzt der? Wieso pitcht denn nicht das Mädchen neben dran? Die hat doch viel mehr auf dem Kasten. Die kann sich viel klarer ausdrücken. Wieso hält die sich denn jetzt so zurück? Und das ist so in so vielen verschiedenen Varianten irgendwie ständig passiert, dass die Jungs, die dann doch nur so, also die auch viel wussten, aber in manchen Fällen auch weniger wussten als die Frauen neben dran, sich so die größere Klappe hatten. Und ich dachte, das ist blöd. Und ähm, dann habe ich mir mit oh, Unternehmen zu tun gehabt und gemerkt, aha, wenn man also so einen Job hat mit so Abteilungsleitern und so ähm, verschiedenen Juniors Senior. Dann ist es noch viel krasser so, dass es einfach, ähm, dass es als Frau dann eben doch halt gar nicht so unneu ist, dass man Karriere macht und dass man nicht zu ist und dass, ähm, dass es auch schwieriger ist. Und ähm, genau. Und dann gab es dieses Buch, das heißt Lean In von Charles Sandberg, ein ganz wichtiges Buch gewesen in der Blase, in der ich bin, wo es mir darum ging zu sagen, okay, der Charles Sandberg ist, ist die CEO von ähm, Facebook. Und die hat geschrieben, okay, wenn die Franke Karriere machen muss, dann müsst ihr quasi lean in und stand up und häng dich rein und arbeite mehr und so. Und das ist total richtig und häng dich rein. Und ähm, gleichzeitig vergisst man dann aber auch schnell nochmal, ey, warum mache ich das eigentlich nochmal? Was ist nochmal das, was ich jetzt eigentlich wollte? Und was ist denn der Grundimpuls, der mich auch glücklich machen würde, dass ich nicht quasi meinem eigenen Fleißbienentum perfektionistinnen äh, irgendwie fluch erliege und damit... 28 im Burnout irgendwo liege, sondern wie kann, ich eine, wie kann ich meine Sachen verwirklichen und auch eine Karriere machen und erfolgreich sein, ohne mich dabei, zu, ähm, ohne dabei mich selber zu verlieren. Das heißt, die Frage bei diesem, warum Lean Back ist, wenn jetzt Lean-In, der, die, die kann, man kann es mit Körperhaltung nicht sein, mit Körperhaltung so nach vorne gelehnt und so bemüht nach vorne und wollen, 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 geht es dann auch, wenn ich quasi mich nach hinten lehne und dieselbe Kraft habe, aber vertraue, dass das, was ich bin, bereits genug ist und dass das, was ich kann, auch genau richtig so ist und dass ich nicht die ganze Zeit beweisen muss, dass ich ja eigentlich genauso viel wert bin, sondern das bereits für mich geklärt habe. Und das war eigentlich der Wunsch, diesen Gedanken irgendwie zu explorieren. Und dann wollten wir auch wieder nicht die drei Frauen, also Christine Kirbach und Stephanie Palomino, das sind meine beiden Mitgründerinnen von einer Firma, die ich gegründet habe, ähm, wo wir da sagten, und äh, Christine ist Anfang 40 und hat irgendwie in einem großen Konzernen gearbeitet und irgendwie hat da unterm Vorstand viele Sachen gemacht. Und Stefanie hat das erste Startup äh, vor zehn Jahren in Berlin gegründet und irgendwie fünf Millionen eingefahren und auch fünf Millionen gegen die Wand gefahren und hat quasi auf allen Ebenen ihre Schmerzmomente gehabt von wie geht denn eigentlich Leadership und wie kann man als Frau führen und was ist auch schwieriger, wenn man Frau ist und was ist vielleicht leichter, wenn man Frau ist und was sind da überhaupt die Mechanismen. Und dazu hatten wir alle unsere Meinung und Erfahrung. Und wollten aber jetzt nicht die drei sagen, die sagen: Ach so, wir geben jetzt mal so ein Totenbuch raus. Übrigens, die Ten Steps zum Erfolg gehen übrigens so. Wäre aber super, das würden wir bestimmt als wir Buch auch umsetzen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> weil sie das doch noch machen
1: wollen. Alles klar, dann hören wir jetzt sofort, weil ich, das wäre ganz, ganz also, genau. als hören wir auch sofort, weil äh, ja, das ja dann, die Leute hören ja mehr als lesen. Und dann haben wir gedacht: Okay, lass doch mal auch diese Sichtweise vervielfältigen und haben dann mit 42 Frauen gesprochen, die in irgendeiner Weise Karriere gemacht haben. Ob das in einem Konzern war oder in der, oder in der Politik oder in der Kreativindustrie. Und zu gucken, was war denn eigentlich jetzt dein Weg und was war für dich wichtig? Und vielleicht gibt es da ja einen roten Faden, vielleicht gibt es den aber auch gar nicht. Und haben dann ganz viele Interviews geführt und haben die Sachen schreiben lassen und dann alles gelesen und gemerkt, okay, es scheint da Punkte zu geben. Die ist bei allen ist da irgendwie ein Thema. Und eins von denen ist eben dieses, okay folge ich jetzt dem meiner Intuition oder folge ich dem, was die anderen von mir erwarten oder so, wie sehr vertraue ich mir, so ganz weiche Themen, die man so gerne als weich bezeichnet, hat einen unglaublich großen Faktor von bin ich auch dann glücklich mit dem Leben und schaffe ich das auch so? Als ich das erste Mal auf so einer Veranstaltung war, wo so 100 Frauen waren, die alle irgendwie Bock darauf hatten, was zu machen im Leben und irgendwie Firmen gegründet haben und Bewegung gegründet haben und irgendwie Sachen machen, und, du, und dann gab es so einen Moment, dass irgendwie jemand auf der Bühne einen Witz gemacht hat und dann haben so 100 Frauen gelacht und es gab so ein weibliches, warmes Glucksen im Raum. <lacht> <lacht> und dann fiel ich so auf, krass, das ist ein Geräusch, was ich nie gehört habe. Weil du normalerweise immer auch Männer und viel mehr Männer hast, das heißt, wann siehst du denn nur mal 100, also nur so weibliche Geräusche auf einem Haufen. Und es war, ich musste irgendwie heulen, weil, ich, weil es so schön war, weil es dann weil es sowas, so einer ich bin halt nicht alleine mit diesem Thema, sondern es ist so ein Thema, was ganz viele bewegt und ähm, das Gefühl, dass wir viele sind,
3: es ist menschlich, das ist so, das ist einfach total geil, zu merken. Ah, ich bin gar nicht aus, ich bin gar nicht verrückt. Ich finde eine Sache total beeindruckend und zwar, wie du, also du bist ja total vielseitig aufgestellt und alles, also es ist so wie in deiner Brust schlagen so diese Herzen. Das Bewegung Herz, also dieses ich bin politisch aktiv und ich verändere was. Dein ich bin irgendwie eine Pitch-Trainerin und ich helfe Leuten, so das, was sie im Herzen tragen, auch ausdrücken zu können. Und dann noch dein ich bin Feministin Herz. Und was ich irgendwie spannend finde ist, wie kannst du es denn hinbekommen, dass du wirklich alle Bereiche mit so viel Herzblut halt irgendwie abdecken kannst? Also dass du Egal, von welchem Bereich du redest, redest du da mit totaler Inbrunst und Begeisterung von und äh, man merkt einfach, dass du so total dahinter stehst. Und ich frage mich, ob es nicht mega anstrengend ist, wenn man so vielseitig aufgestellt ist und dann irgendwie ja, überall total mitmischt und ja nicht einfach nur so über, so also ein bisschen mal so reintippt, sondern halt so komplett drin ist. Die Antwort ist. <lacht> gar nicht. Das heißt, die Decke ist immer zu
1: kurz und ich bin ein wandelndes Frustrieren von, oh, ich muss hier viel mehr machen, ich muss da viel mehr machen. Das heißt, das ist leider total frustrierend. Und dann ist es aber so, dass es, das ist total auch interessant, dass du das so beschrieben hast, mit diesen drei Dings. Weil für mich sieht das immer wie eins aus. Es ist doch alles eine Soße? Ist doch alles irgendwie, ist einem mit dem anderen verbunden. Und, ähm, und das eine ist aus dem anderen ja entstanden. Das heißt, ähm, Quasi das ist, wie sie es auf dem Weg liegen gesehen und dann sich damit. Also eigentlich wenn so ein Vierjähriger, hier so rumläuft und sich, oder Dreijährige und hier so Blätter und Stöcke sammelt, dann sammelt er die auf dem Weg ein und baut dann irgendwas daraus, was er gefunden hat. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch. Das heißt, ich habe irgendwie, bin da die Fresse gefallen mit dem Schauspiel und dann habe ich, hab ich diese Pitch Sachen gefunden und dann ist das so voll, ah, und dann auf dem Weg findest du auch Männer, aber hier sind auch was anderes kaputt mit den Frauen, muss man sich auch mal drum kümmern und dann dann heißt hier gucke ich mir das ganze Bild mal, hier ist von der Kritik was kaputt, Moment, da müssen wir doch hier so die Plattform und die Technologien mal da reingießen, Dann müssen wir doch so machen, Ah ja, Moment, so und so entsteht das, weil es eine was im anderen so erwächst. Und, und auf jeden Fall ist trotzdem die Decke zu kurz. Das heißt, ähm, ähm, der, die, die, wahrscheinlich ist die Inbrunst auch so groß, weil ich von keinem so viel trinken kann, dass ich eins von diesen Themen über hätte also Im Sinne von satt und ich kann es nicht mehr hören und der Scheiß, jeden Tag dasselbe, so, das ist halt noch nicht da. Sondern es ist von allem immer so, dass ich immer noch, noch mal, kann ich noch einen Löffel haben, kann ich noch einen Löffel hier? sodass ich so hungrig bleibe. Also, das heißt, wenn die Decke immer zu kurz ist, ist es immer irgendwo kalt. Super, ja.
2: danke Bianca. Oh, danke euch. Vielen Dank. ein emotionale Achterwand, aber es hat mir ganz große Freude gemacht. <lacht> Echt? Du hast sehr gleichmütig dafür gewählt. Gleichmütig? Nein, nicht gleichmütig. Nein, 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 nein. Oh Gott, Entschuldigung. Nein, nein, das ist eigentlich das richtige Wort. Ich meine mich gleichmütig Nein, aber gleichmütig ich, nein, nein, sehr. Also ich meine... Äh, wenn dann begeistert, aber jetzt nicht. Man, man keine Ausschläge. Aus es gab jetzt keine, keine, aus also keine spürbaren Ausschläge nach unten. Ah okay.
1: <lacht> <lacht> ich habe sie
3: Das ist Bianca. Sie ist gleichmütig. <lacht>
0: Wenn ihr noch mehr über Biancas Arbeit erfahren wollt, dann schaut doch mal in die Show Notes. Dort haben wir euch alle wichtigen Links zu Demokratie in Bewegung, der Lean-Back-Perspektive und Biancas weiteren Projekten zusammengestellt. In zwei Wochen erkundet Bianca dann gemeinsam mit Christine Ebeling das Hamburger Gängeviertel. Ein historisches Stadtviertel, das 2009 von Künstlern und Aktivistinnen besetzt wurde, die ist damit vor Verfall und Abriss gerettet und einen Raum geschaffen haben für Kunst, Kultur, Wohnungen und Austausch.
1: Christine, ich bin so voll mit Sachen und bin so auch, äh, begeistert und irgendwie habe Lust im Sommer hier, äh, Weinschale und Steak zu essen. Oder? Steak, Steak. bis wir weniger finden. Mist, Mist, Mist.
0: Das war Morgen ist Zukunft. Konzept, Redaktion und Moderation.
3: Der Hammer.
0: Jalan Rohrbeck und Sabine Reichelt. Produktion das Hörspielstudio Kreuzberg. Musik Fußspuren von Der Dieb mit Susanna Karenina. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Morgen ist Zukunft abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Besucht uns auch gern auf Facebook. Ihr findet unsere Podcasts dort unter facebook.com slash argonlabpodcast und bei Instagram unter argon.lab. Bis dann. Dass что the...